0: Hallo und herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Wahrscheinlich ist euch schon aufgefallen, dass äh, es eine kleine Pause gab und wahrscheinlich wisst ihr alle, warum die Pause da war. Ich habe in den letzten Wochen und vielleicht sogar zwei Monaten irgendwie nicht so den Drang gehabt, ähm, mit Publishern zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, jeder von uns hatte irgendwie gerade in den letzten Wochen und vielleicht auch schon Monaten echt noch andere Sachen zu tun, sich zu organisieren, ja, mit der neuen Situation umzugehen und ich selber musste da auch so ein bisschen für mich erstmal klarkommen, wie das jetzt läuft und äh, arbeiten die Kunden mit mir weiter, gibt es überhaupt noch Kunden irgendwann und ähm, ich habe mich aber recht schnell eingefunden in diese äh, neue Art der Ordnung, ähm, wenn man das Ordnung nennen kann. Ich habe mich mit den Publishing-Blog-Autoren äh, zusammengesetzt und haben mal darüber gesprochen, wie das so ist, so nach zwei, drei Wochen Homeoffice. Wie geht's allen? Wir haben da ja verschiedene Autoren in verschiedenen ähm, Richtungen dabei. Äh, einige arbeiten in größeren Unternehmen. Da ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Für mich war es als ständig Reisende sowieso schon einfacher, äh, und weil ich immer schon sehr mobil unterwegs war. Und ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, dass dieses Gespräch, was auch als Video auf dem Publishing blog sichtbar ist, hier nochmal als ähm, ja, Podcast-Episode einfach mit reinzustellen. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran. Wenn ihr ähm, ja, Erfahrungen habt, wenn ihr noch Tipps habt, wenn ihr noch irgendwelche Informationen habt zu dem Thema Homeoffice, dann gern nochmal ähm, in die Kommentare oder unter den entsprechenden äh, Post bei LinkedIn äh, oder vielleicht auch bei Instagram oder Facebook, wobei ich dabei LinkedIn, glaube ich, ähm, den, ja den besseren äh, Platz finde. Und dann geht es auch bald wieder los mit ganz normalen Gesprächen. Ich habe jetzt ein paar Gesprächspartner wieder an der Strippe. Natürlich werde ich momentan nicht äh, vor Ort interviewen. Wir werden die ganze Sache per Zoom, Skype, äh, Blue Jeans, was auch immer für ein Kanal gerade äh, der Richtige ist, mal ähm, machen, damit wir euch so ein bisschen wieder mit Gesprächen aus der Publishing-Szene ähm, ja, beglücken können. Mhm. Ich möchte ganz kurz dazu sagen, ich möchte jetzt nicht unbedingt dieses C-Wort ständig thematisieren. Deswegen versuche ich auch in den kommenden Gesprächen wieder auf ganz normale ähm, ja, Gespräche auszuweichen, wo es wirklich darum geht, wo kommst du her, was machst du, äh, wieso machst du eigentlich in der Publishing-Branche so viel. Und vielleicht habt ihr ja da Freude dran, ähm, wenn wieder künftig ein paar mehr Folgen kommen und ich würde mich freuen, wenn ihr bleibt, und ich würde mich auch nochmal freuen, wenn ihr ähm, vielleicht Lust habt, nochmal die Episoden jeweils, die euch besonders gut gefallen haben, zu teilen, damit wir mal so ein bisschen Daily Business wieder teilen können, damit es wieder so ein bisschen äh, in so eine Normalität führt. Vielen Dank und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch, ähm, wo ich den, ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe ihn eingeladen, das stimmt ja gar nicht, der Hermann Ulrich hatte die Idee, diesen ähm, Call, wie man jetzt so schön sagt, zu machen. Und wir hatten den Helmer Ulrich dabei, die Simea Ulrich, nee, die Simea Merki heißt sie jetzt, Corin Ulrich war dabei, der Roman Schoter und der Christian Denzler. Wir haben ähm, uns mal unterhalten, wie es uns so ergangen ist. Ich habe ihr ja Lust mal reinzuhören. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt.
1: Ja, hallo zusammen. Ihr seht, wir sind ein Team vom Publishing Blog. Alle sitzen zu Hause, alle sind mehr oder weniger mit stabiler Internetverbindung über Zoom verbunden. Um genau solche Sachen geht es heute. Wir tauschen aus über Lust und Frust im Homeoffice. Hallo zusammen.
0: Hallo. Hallo. hallo.
1: Was habt ihr so erlebt jetzt in den letzten zwei, drei Wochen?
2: Ja, also es geht, es geht. Wir haben äh, eigentlich ziemlich viel Trouble gehabt, weil halt bei uns sehr viele Detailhändler Kunden sind und die auch von heute auf morgen alles umstellen mussten. Werbungen wurden eingestampft und neue mussten innerhalb von zwei, drei Tagen gemacht werden. Und das aus dem Homeoffice. War schon recht, also ist immer noch hektisch, aber
1: ja. Kannst du etwas zu eurer Infrastruktur sagen?
2: Ja, also wir arbeiten grundsätzlich mit SixoMC. das heißt ein Datenbanksystem und darüber können wir über den Browser oder auch über eine native Software auf unsere Daten zugreifen. Auch von zu Hause aus, sofern man ein VPN hat. Und wir sind alle mit Laptops ausgerüstet, 2019 MacBook Pros und haben grundsätzlich dort unsere ganze Software drauf, können uns über ein VPN einloggen und arbeiten von zu Hause aus eigentlich, wie wenn wir im Büro wären. Also wir haben alle unsere Server gemountet, wir steuern unsere Proofer über Hotfolder an, über ein FTP, das heißt man kann von zu Hause aus Proofs rauslassen, die dann niemand im Geschäft entgegennimmt. Um, ich kann, ich
1: kann sagen, wie, wie geht das dann? Du berufst und niemand schaut und dann ist okay, oder?
2: Ja, allein wir haben, wir haben äh, unsere Sachbearbeiter, die sich im Turnus abwechseln, die einfach dann dort sind. Die Fotografen sind immer dort, die können schlecht auch vom Homeoffice aus fotografieren. Hat nicht jeder ein Studio eingerichtet, aber wir und unsere Solutions sind eigentlich praktisch nur noch zu Hause und über äh, Teams machen wir jeden Morgen ein Voice Call, um, um uns abzusprechen.
1: Jetzt, Eike, du bist ja, so ich dich kenne, schon länger im Homeoffice oder als digitaler Nomade unterwegs. Wie sieht es bei dir aus? Es hat sich gewechselt.
0: Also für mich persönlich hat sich eigentlich gar nichts ge äh, geändert. Meine Arbeit ist total äh, flexibel gewesen, vorher schon. Ähm, ich habe ganz gern ab und zu bei Kunden vor Ort gearbeitet, um so ein bisschen den... In Kontakt auch zu halten und auch mal so ein bisschen so in der Kaffeeküche mal das eine oder andere mal zu hören, was man bei so einem offiziellen Call nicht hört, aber vor der Arbeit, von der Arbeitsweise an sich hat sich für mich überhaupt nichts geändert, außer dass jetzt alle Kunden sämtliche Tools gerade probieren, weil die ja sozusagen in, in, in ins Homeoffice geschickt wurden und alle arbeiten mit Teams, mit Zoom, mit Go To Meeting, mit allen möglichen Chat- und Software-Varianten äh, und einen Großteil davon habe ich ja schon gekannt, aber ich muss mich ja halt doch noch in ein paar neue Reihen finden, weil ich kann halt eigentlich gar nicht bestimmen, wie ich meine Meetings äh, abhalte, weil das immer vom Kunden auskommt in meinem Fall.
1: Wenn du jetzt auswählen könntest, du hast ja eine riesen Übersicht jetzt über all die Tools, was wäre dein Dream-Team?
0: Na, ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, also ich glaube, ich finde Zoom ganz toll, weil ich es jetzt auch wahrscheinlich schon am besten kann, also am meisten benutze. Ich finde tatsächlich immer noch Slack ziemlich cool, auch da, weil ich es halt schon schon eine Weile benutze und viele Kunden schon damit arbeiten und wieder ziemlich gut einen Austausch gestalten können. Was ich richtig genieße, ist, dass es fast keine Mails mehr gibt. Irgendwann haben die Leute begriffen, also in meinen Augen mindestens drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre zu spät, dass Mails echt jetzt langsam nervig sind, diese vielen hin und her und CC und BCC und ähm, diese Mails äh, sind eigentlich fast nur noch für vertragliche Sachen oder so, ähm, wo ich meine Rechnung hin und her schicke, aber ansonsten wird wirklich ziemlich viel über die Kanäle gemacht und da tatsächlich bin ich tatsächlich so also Slack und Zoom gerade unterwegs, ähm, was ich noch nicht gemacht habe, ist eine Online-Schulung. Mir sind ja ein paar Schulungen äh, abgesagt worden und ähm, die sollten eigentlich online stattfinden, aber die Kunden wollten das dann nicht. Erstmal nicht. Ich denke mal, die werden jetzt irgendwann in den nächsten Monaten dann doch stattfinden, wenn die sich selber so in ihrem Mindset so ein bisschen verändert haben, dass sie halt auch online lernen wollen oder können oder wahrscheinlich müssen. Und dann werde ich nochmal gucken, was dann genau die richtige Software ist. Ich weiß es noch nicht genau.
1: Weil, mehr. Also, du hast ja online eine Schulung gegeben. Sind ja,
3: ähm, Wir sind noch nicht ganz zufrieden, wie wir es gelöst haben, aber wir haben so gemacht, dass wir das äh, Webmeeting ähm, mit einem Tool gemacht haben. Wir haben jetzt Google Meet verwendet, weil wir die G Suite haben ähm, und dann haben wir, das hat sich wirklich bewährt, für die Übungssequenzen einen Slack-Workspace ähm, gemacht für diesen Tag und ähm, das Tolle sind halt die Direktnachrichten dort, weil ähm, dann kann man ähm, einzelne Probleme bearbeiten, die dann nicht alle hindern, daran weiterzumachen. Also das hat sich schon bewährt. Das machen wir jetzt auch am Donnerstag wieder so bei der nächsten Schulung. Ähm, ich warte noch ein bisschen auf so das, das Tool, welches mir dann gefällt. Ich bin noch am Suchen. Vielleicht weiß da Roman ein bisschen mehr.
4: Gibt so das eine oder andere Tool, das sich, glaube ich, auch so bei den Ausbildungen jetzt durchsetzt? Und ich glaube schon, dass Microsoft mit Teams ähm, und der ganzen Suite, die da rundherum ja sehr eng auch mit Teams verbunden ist, die räumen, glaube ich, im Moment schon sehr ab. Und ich nehme mal an denen, ihre Zugriffszahlen, die sind ziemlich explodiert in den letzten zwei Wochen. Ich bin ja so, bei, bei mir sind es zwei Dinge, oder? Ich habe das selber erlebt wie Christian, wir mussten auch unsere Leute... Ähm, relativ schnell ins Homeoffice ähm, bewegen und wir haben als Medienagentur ja auch so ein bisschen das Problem, dass unsere Leute typischerweise mit Adobe-Software arbeiten, die ziemlich viel Rechenpower ähm, braucht und wir haben so ein paar Prozesse, die bei uns auf dem Server laufen, irgendwelche PDF-Workflows und wir waren nicht ganz so optimal vorbereitet wie ihr das war, Christian. Ähm, wir müssen da immer noch ein bisschen schauen, wie wir das organisieren und unsere Leute sind jetzt zu Hause, und nerven sich über langsamen Photoshop und über Netzwerkverbindungen, die halt nicht so stabil sind. Und es ähm, ist schon eine ziemliche Verlangsamung der Produktion. Ähm, aber andererseits nehmen, das die Leute auch mit Humor und finden, dann kann ich halt auch mal ein bisschen entschleunigen. Und, und jetzt ist halt auch mal das Tool schuld, dass ich eine kleine Pause machen kann. Ähm, die haben sich da, glaube ich, schon recht gut dran gewöhnt und finden das auch wieder gut.
1: Also wenn du sagst langsamer Photoshop, ist das die Zeit zum Öffnen der Datei oder arbeitet ihr über Citrix? Oder?
4: Nee, wir müssen das. Also das Verlangsamen ist eigentlich eher die Netzwerkverbindung, um die Dateien lokal runterzuholen. Dann bearbeitet man sie. Allerdings bei uns jetzt auf Laptops, die vielleicht jetzt nicht ganz optimal für so äh, Medienprogramme sind, sind eher auf Office ausgerichtet, was wir gerade an Geräten hatten. Und dann muss man es halt wieder hochladen auf den Server. Das braucht natürlich am meisten Zeit.
2: Ist da bei uns aber auch so. Also durch den VPN vor allem wird das Ganze ziemlich äh, abgebremst. Also wir haben ja alle eine 500-Megabit-Leitung, Business-Leitung gekriegt vom, von unserem Arbeitgeber, damit wir auch Homeoffice machen können. Aber durch den VPN und die Datenbanksoftware, und da wir halt relativ große Daten hin und her schieben, hat man da auch schon Wartezeiten, auch wenn man in seinen Seiten automatisch aufbaut. Also mein Kaffeekonsum ist extrem gestiegen, denn jede Seite aufbauen ist mindestens ein Kaffee.
0: <lacht> genau. das ist das jetzt gut oder ja,
2: Ich finde es gut, mein Herz weniger.
1: Gorin, wie ist das für dich? Du hast ja nie was anderes gekannt als Homeoffice.
5: Ja, <lacht> ähm, also eigentlich ganz normal, <lacht> also, arbeite seit ich arbeite im Homeoffice, Home also ich kenne nichts anderes, ähm, also für mich hat sich eigentlich nichts verändert, außer vielleicht, dass man so ein bisschen mehr Hochs und Tiefs hat, also einmal arbeitet man wirklich Tag und Nacht an einem Projekt und dann hat man wirklich nichts mehr zu tun plötzlich. Und dann kommt wieder ein Riesenprojekt und dann hat man wieder mega viel zu tun. Jetzt, also das ist jetzt bei uns so. Das merke ich, aber sonst ist es für mich wie Alltag.
1: Ist es eigentlich bei euch? Ich habe erfahren, dass sehr viele Leute halt das erste Mal ein Webmeeting machen zum Beispiel. Und, und ich, ich lebe so Sachen wie, ja, kann ich jetzt einfach sprechen? Wow, ich sehe dich, das ist ja unglaublich. Und das hat mich irgendwo geschockt und ich habe mir so überlegt, ja, das, was man jetzt zehn Jahre hätte dran machen können, muss man jetzt halt in drei Tagen aufholen. Und das hat mich irgendwie noch bewegt. Wie geht das euch? Ich
4: finde das wahnsinnig, was da passiert im Moment. Also ich beobachte dasselbe in Webmeetings mit unseren Leuten, mit Kunden, dass die wirklich den Feld regelmäßig die Kinnlade runter, was da alles möglich ist. Und zum anderen arbeite ich ja sehr eng auch im Bildungssektor, wo ja der Boost in den letzten zwei Wochen auch unglaublich war. Da mussten viele jetzt tatsächlich, sie mussten jetzt auf diese neuen Tools umsteigen. Da gab es jetzt kein Entrinnen mehr und keine Ausreden mehr. Und ähm, das löst einerseits Angst und Frust aus und andererseits eine unglaubliche Freude auch. Die entdecken jetzt Tools und Möglichkeiten, die haben sie vorhin auch schon ein bisschen gekannt, weil man hat ihnen davon erzählt, aber das war irgendwie eine andere Welt. Und jetzt sind sie mittendrin und ich kenne in meinem persönlichen Umfeld ein paar Leute. Ich finde, die blühen total auf im Moment.
2: Ja, also ich gemerkt habe, wir hatten ja so homeoffice muffler also die WPS hat ja vor zwei, drei Jahren angefangen, damit eigentlich Homeoffice zu ermöglichen, die Leute so auszurüsten, dass die remote arbeiten können, wenn sie wollen. Und da gab es halt ganz viele Leute von, ich bin immer zur Arbeit gegangen, ich gehe weiter zur Arbeit, ich arbeite sicher nicht von zu Hause aus. Ähm, diese Leute sehen wir jetzt nicht mehr im Geschäft, also im Büro. Die sind praktisch nur noch im Homeoffice, also da, die haben sich recht gewandelt jetzt plötzlich. Und Das ist ja extrem cool und so. Und, ja, von dem her sehr ja schön, oder? Und Das ist schon so. Anke, und das mit den Mails habe ich leider nicht festgestellt. Wir haben immer noch so 150 bis 200 Mails am Tag. Unsere Kunden sind halt fix auf E-Mails eingestellt. Das, hat
0: aber, das ist aber vielleicht jetzt auch eine Sache, wie, wie man das gewöhnt ist. Also wir haben, oder ich versuche eigentlich mit jedem Kunden für jedes Projekt, einen neuen Slack-Channel aufzumachen oder wenn die schon einen haben, mich da rein zu einladen, zu lassen, dass wir, dass wir da wirklich also auch wie so eine Slack-Hygiene äh, ja, definieren. Ne, dass man also nicht einfach irgendwo drauf antwortet, sondern wirklich in dem Einzelnen weiter antwortet und, und das, das lernen die mit der Zeit oder ich habe es auch gelernt, also ne, ich war nicht die Erste, die sich das ausgedacht hat und ich genieße das sehr, auch da drin zu suchen und da jetzt die auch mal so eine Smalltalk, also ja, auch mal einfach, ein, ich habe mal so die virtuelle Kaffeeküche, sage ich dazu, ähm, auch mal so, ein, so ein Slack, einen von diesen Slack-Channels halt einfach für, was weiß ich, so nebenbei Zeug, ne? wenn man mal irgendwas Lustiges sieht oder irgendwie was mal teilen will oder einen lieben Gruß schickt oder so. Und das ist, glaube ich, auch noch wichtig, weil für viele ist das neu, dass sie, dass sie zu Hause arbeiten, ich glaube auch das, das Thema Struktur oder Rhythmus oder, oder was weiß ich, Tagesablauf ist schon noch für viele wichtig. Und ich glaube, für viele war das auch klar, wenn ich früh zur Arbeit gehe, dann fängt meine Arbeit an. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann ist die halt irgendwie auch beendet. Klar, vielleicht habe ich einen Gedanken mit, aber ich habe so in dieser Struktur muss ich nicht noch, wenn ich nicht abgelenkt. Ne? Und diejenigen, die jetzt schon länger zu Hause arbeiten, so wie ich jetzt, oder immer mal wieder zu Hause, da ist dann schon mal die Waschmaschine da, oder wenn es weiter schön ist, dann lockt es dann doch nochmal am Nachmittag schnell einen Spaziergang zu machen, der dann plötzlich den ganzen Nachmittag dauert. Also da muss man sich dann schon so ein bisschen auch ähm, disziplinieren, aber ich finde, man, man sollte da auch nicht so streng mit sich sein, weil dann macht es nämlich keinen Spaß mehr.
1: Wie, wie habt ihr das, Roman und Christian, mit, mit größeren Teams, habt ihr fixe Arbeitszeiten? Also, wie regelt ja. ihr das?
2: Hm. Wir arbeiten im Moment grundsätzlich relativ normal. Also, die meisten beginnen so zwischen 7 und acht Uhr am Morgen. Wir haben einfach fix abgemacht, dass wir am Morgen eine, über Teams ein Voice Call machen. Äh, Video wollte noch niemand um diese Zeit. Und äh, von daher machen wir dann einen Voice Call, wo wir das Korrektorat dabei haben, wo wir unser Team dabei haben, den Ar die Arbeit besprechen. Und ab da arbeiten die Leute eigentlich sehr frei. Das heißt, sie arbeiten dann, wenn sie was zu tun haben, solange sie wollen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt sehr schätze oder schätzen gelernt habe, da ich jetzt wirklich auch größtenteils zu Hause arbeite, ist natürlich auch gerade mit Kindern. Also man kann Mittagessen mit ihnen, man kann nach dem Mittagessen noch ein bisschen spielen, dann kann man wieder zur Arbeit, man kann um 4 Uhr mal eine Pause machen, mit den Kindern etwas essen. Und das ist schon schön, finde ich persönlich. Man kann auch mal unterbrechen irgendetwas erledigen und später weitermachen. Also man ist ja da. aber diese Disziplin muss man haben, die haben nicht alles. Ich kenne auch Leute, die sagen, das will ich nicht, da muss ich mich organisieren. Also die wollen vom Arbeitgeber organisiert werden.
1: Bei, bei, uns, hat
4: bei uns hat sich es so ein bisschen eingependelt, die Leute arbeiten halt so ein bisschen, wie sie es gewohnt sind. Also die Frühaufsteher, die wir schon im, im, in der Präsenz hatten, die stehen immer noch früh auf. Ähm, das ist eigentlich auch völlig okay. Wir machen da auch keine Vorgaben. Was wir was wir abgemacht haben, wir treffen uns jeden Morgen in den kleineren Teams zu einer Konferenz, kurz besprechen, was für Aufgaben da sind, wer was macht, wie es allen geht, ob die Last zu groß ist, ob man sich helfen kann. Das dauert dann so eine Viertelstunde oder so und dann gehen wir wieder auseinander und jeder ist eigentlich wieder so unterwegs den Tag durch und dann haben wir am Nachmittag um 15 Uhr haben wir einfach eine Kaffeepause ähm, auch virtuell eingeplant, da kann dann das ist optional, da kann einfach teilnehmen wer will, dann kann man eine Viertelstunde halbe Stunde halt einfach mal auch über Themen reden, die einem vielleicht im Moment auch ein bisschen bewegen wo man gerne mit jemandem mal darüber sprechen möchte und das halt jetzt bei der Kaffeemaschine nicht mehr kann so treffen wir uns halt ähm, in Skype for
1: Business im Moment Geht eigentlich Skype for Business auch für externe Leute, wenn du jetzt mit Kunden ein Meeting machen willst oder müssen die einen Microsoft-Account haben? Wie ist das?
4: Ähm, ich glaube, es geht auch mit externen Leuten. Ich bin ein bisschen überfragt, weil wenn ich mit Kunden ähm, ein Meeting habe, dann benutzen wir meistens ein anderes Tool. Wir haben BlueJeans oder wir haben Zoom zur Verfügung und die sind schon noch ein bisschen praktischer jetzt für, für so größere Konferenzen auch. Und der Einstieg, gerade bei Zoom, ist mega einfach mit dem Link, den du anklickst. Und dann läuft die Chose und ähm, da braucht es keine Vorbereitung, da kann jeder rein.
0: Also mit dem Skype for Business, da bin ich jetzt schon zweimal bei Einladungen an unsere Grenzen gekommen mhm. oder besser an meine Grenzen. Entweder ich hätte mir noch was runterladen sollen, was mir aber in dem Moment nicht bewusst war. Und am Ende hat dann tatsächlich... Ähm, na, Da kam dann eine Einladung per Blue Jeans und die hat dann wunderbar funktioniert, ja, ja, weil ich ja. auch die Tools halt schon kannte und hatte.
4: Bei uns also, ist Skype for Business halt in der ganzen Kaleidos-Gruppe schon vorinstalliert auf allen Geräten. Da musst du nur einschalten und dann bist du dabei und hast das ganze Adressverzeichnis. Das ist dann auch wieder sehr, sehr praktisch
0: natürlich. Ja. Was aber das meinte ich vorhin, dass du wirklich von so ganz vielen K oh, Entschuldigung.
2: Mach nichts.
4: Dass <lacht> du,
0: dass du von ganz vielen Kunden oder Kontakten unterschiedlichste Tools Nutzen musst und halt in alles dich reinarbeiten möchtest und musst. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich dann auf so eine, auf so eine Ebene einigt, wo, wo man beides schon kennt, so wie jetzt mhm. halt im Blue Jeans oder, oder Zoom.
2: Mhm. Wir haben ja für, mit Skype for Business gestartet, haben das jetzt aber wieder abgestellt, weil das Ganze eigentlich in Teams integriert wurde mhm. und so mir ist, Microsoft gar nicht mehr aktiv daran arbeitet, am Skype for Teams. Bin aber nicht sicher. Ich glaube, sie wollen das Ganze irgendwann in Teams aufgehen lassen. Und von daher, ich glaube, über Teams kann man externe auch zunehmen zu Meetings. Also unsere Resolution macht das, glaube ich, schon. Ja, das kann man. Auch mit Kunden Meetings haben über, über Teams. Aber nicht mehr Skype for Business, das ist bei uns eigentlich wieder draußen.
0: Den Teams genau. nur mit einem bezahlten Account, glaube ich.
2: Das kann gut nee, sein.
0: Du kannst als Gast kannst du auch ähm, eingeladen
3: werden.
4: Ja,
2: ja
3: also aber, aber du kannst niemanden einladen mit einem Link, wenn du selber kein nee. Pro-Teams hast. Genau.
4: Aber ich meine fast, ähm, Microsoft habe Teams in diesen Tagen allen geöffnet. Ich weiß, Vielleicht okay. bin ich jetzt behaftet mich nicht drauf, sein. aber ich meine das mal irgendwie gehört zu haben, dass die das geöffnet haben oder öffnen wollen, dass Teams eigentlich alle nutzen können.
0: Nur was
4: Google ja auch macht. Also,
0: würde jetzt sehr, sehr sinnvoll sein, ein sinnvoller Zeitpunkt ne?
4: <lacht> mein größtes Problem bei all diesen Videokonferenzen ist immer das Mikrofon und, und die Kopfhörer. Ähm, ich habe verschiedene Bildschirme, X-Mikrofoneingänge, Ausgänge und ähm, habe Kopfhörer drahtlos und nicht drahtlos und habe noch das Studio-Mic und ich bin immer mit dem falschen Mikrofon angemeldet. Ich muss immer zuerst rumhantieren bis ich die Leute höre und bis sie mich hören und das ist immer ein bisschen peinlich, denn ich bin ja dann doch der, wo der eigentlich mit so Tools ein bisschen besser äh, mich auskennen müsste als die anderen und ähm, ich blamiere mich in den ersten Minuten immer gnadenlos, vor allem. Macht macht sehr sympathisch.
1: Oh, das ist auch kein Problem für mich. <lacht> ich habe die beste Erfahrung gemacht, ich habe auch sehr viel probiert und habe die beste Erfahrung da mit diesen Bose-Kopfhörn mhm. gemacht, auch als Mikrofon. Und lustigerweise, mein Macker kennt die immer zur richtigen Zeit. Das war mit, ich hatte vorher irgendwas von Logitech, da war das nicht so. Ich kenne das Problem.
0: <lacht> also äh, zum Thema Teams hätte ich aber noch einen ganz kurzen Input. Ich habe jetzt gemerkt, es werden auch ganz schnell so Kanäle aufgemacht, also ob es jetzt Teams ist oder Slack und so weiter und alle sollen jetzt darüber kommunizieren und für mich ist das okay, aber ich merke halt zum Teil die Mitarbeiter, die haben da vielleicht äh, Angst oder sind unsicher oder eben einfach auch gar keine keine, keine Kenntnisse und dann geht es halt darum, ja, ich schicke dir jetzt mal eine Mail, damit du weißt, dass ich in Teams die Datei geöffnet habe, wo ich dann denke, nee, das brauchst du eigentlich jetzt nicht mehr, weil man kann jetzt äh, parallel arbeiten und so weiter. Und das sind so Sachen, die, die, die jetzt gerade auffallen, wo wirklich die Leute unterschiedlich äh, lernen und halt auch mit einem unterschiedlichen Tempo. Und da muss ich auch nochmal sagen, auch wenn das jetzt toll ist, wenn so wahnsinnig viel gerade so gelernt wird im Digitalen, äh, es liegt nicht jedem. Und man muss auch den Leuten auch die Chance geben, ein bisschen Zeit äh, zu haben, die Sachen zu lernen. Die haben ja zum Teil nicht nur, dass sie jetzt daheim arbeiten und vielleicht, große Hochachtung, noch kleine Kinder um sich herum. Äh, die haben aber vielleicht auch einfach Angst, ob der Job überhaupt noch weiter existiert in der nächsten Zeit. Und dann sollen sie auch noch lernen. Das ist ja auch nicht so die idealste Lernumgebung. Mhm. Und das im Hinterkopf zu haben, finde ich mal ganz wichtig, weil da kann jetzt der der das wichtigste Tool oder die tollste Funktion, ist eigentlich irrelevant, wenn die Leute, naja, halt auch noch andere Sachen im Kopf haben, die auch wichtig sind. Also neben der Arbeit, selbstverständlich. Aber ich glaube, da geht nochmal so eine zweite Ebene äh, rein, wo manchmal das Lernen ein bisschen schwierig wird. Also das Neue entdecken, was wir, also was mir jetzt so ist, dieses, ach, super, neues Tool, ach, wo habe ich denn jetzt hier den Hintergrund? Und da ich Freude dran. Das geht vielleicht nicht jedem gleichermaßen so.
4: Genau. Und also die Erfahrung habe ich gemacht. Und das wird sich auch noch verändern in den nächsten Tagen, wenn jetzt die Situation noch länger andauert. Dann ist so die erste Pionierphase, wo man noch sehr viel Energie hat, wo man noch eben spannende Dinge entdeckt, ganz neue Situationen antrifft, an denen man zuerst vielleicht sogar noch Freude hat. Ähm, irgendwann kommen dann tatsächlich auch die mühsameren Geschichten, die, die Probleme. Man merkt dann schon, man vernachlässigt das eine und das andere, und muss das wieder auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, die Situation wird uns allen noch auf die Decke schlagen, wenn es jetzt wirklich noch länger so weitergeht. Also da hat auch jeder persönlich ja dann seinen Rucksack zu tragen, wie er mit der Situation umgeht, klar.
0: Ganz genau. Und was ich halt gemerkt habe, auch so in diesem ganzen Digitalen, ich finde es dann doch wieder schön, wenn ich mal ab und zu was Analoges habe. Also ich habe zum Beispiel dann vom Kunden, wo ich jetzt gerade Templates machen muss, ich sag, kannst du mir nicht einfach mal das Original schicken, dass ich es mal hier so in der Hand habe, dass ich nicht auch noch neben dem Call und neben dem, dem Teamviewer noch ein PDF öffnen muss, dass ich mal wenigstens im Heft mir irgendwie so ein Poster dran kleben kann. Also so, so ganz so digital. Also ein bisschen vielleicht auch schön, wenn es dann nochmal so analog ist. Wie geht es euch da?
3: Ge geht mir ähnlich, gerade in der Freizeitgestaltung am Abend. Habe ich jetzt <lacht> häufig gemerkt, so ich ich mag nicht mehr, keine Ahnung, Film gucken oder mit Freunden skypen, irgendwas schauen. Ich, ich mag gar nicht mehr ein Screen hier haben. Ich habe zum Beispiel viel mehr gelesen jetzt in der, in der Zeit. Ich lese sonst auch gerne, aber jetzt ist es für mich so eine richtige Erholung einfach geworden. Und das schätze ich schon auch. Und ich war mir ja gewöhnt, das Homeoffice zu haben. Also für mich war es ja nichts Neues in dem Sinn. Ja, also das war schon auch anders. Ja, also ich bin ja noch ein bisschen jünger als du
5: sie mehr und für mich jetzt, also ich lese auch nicht so gern ähm, und deshalb, ich fühle mich nicht so zu den Büchern hingezogen, ähm, aber ähm, ich mache sehr gerne was mit meinem Hund und ja, genieße natürlich so die Sonne und also wenn sie da mal da, mal da ist, und das merke ich, dass das wie der Drang nach draußen gehen mehr, mehr ist als wie, wie früher. Sonst ist ja, ah ja, cool, mal. Aber jetzt ist es wirklich so, ah ja, endlich mal wieder. Genau.
3: Ich habe ja diese Woche oder letzte Woche noch einen Beitrag geschrieben zum Homeoffice. Und ähm, ich fand die Kommentare voll spannend. Äh, jemand hat dort geschrieben. Er dachte immer, er sei kein Homeoffice-Typ. Jetzt musste er es versuchen und jetzt gefällt es ihm. Das fand ich noch lustig. Ich bin gespannt. Ich frage mich manchmal, wie das wird nach der Zeit, wenn man wieder wählen kann und man dann vielleicht auch wählen kann, weil die Infrastruktur jetzt steht. Was denkt ihr, wie wird es weitergehen?
2: Also ich habe es mir heute auch überlegt und ich war ja eigentlich nie gegen Homeoffice, aber gerade mit zwei kleinen Kindern da wird es manchmal schwierig, einen Dreijährigen zu erklären, Papi ist zu Hause, aber er ist nicht da. Also von daher war ich lieber im Geschäft. Jetzt wurde ich gezwungen dazu und muss sagen, es gefällt mir sehr gut, aber ich gehe trotzdem immer noch ein oder zwei Tage ins Büro, einfach damit ich mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, damit ich mal noch mit dem Fahrrad fahren kann, damit ich mal noch doch ein paar andere Menschen sehe, und äh, das, das, was mir am meisten fehlt, sogar tatsächlich, die, die Menschen wirklich zu sehen, in echt, nicht nur auf einem Bildschirm, einfach so, dass es sind halt andere Vibes, die rüberkommen. Und, und das fehlt schon ein bisschen. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt möglich wird in Zukunft, dass Menschen das individuell gestalten können. Ich glaube aber leider, dass die Menschen sehr schnell vergessen und wieder zu ihrem 0815 Alltag zurückkehren werden was ich nicht hoffe. Also ich habe für mich entschieden, dass wenn das durch ist, dass ich zum Chef gehe und sage, also nur, dass du es weißt, ich bin jetzt weniger im Geschäft. Weil ich würde das gerne so beibehalten. Ein, zwei Tage im Geschäft, den Rest zu Hause. Wenn es die Frau mitmacht, das ist natürlich immer meinem Fall, sie muss einen Dreijährigen von mir fernhalten. Und das ist, da muss man den Partner natürlich schon auch äh, auf seiner Seite haben. Das ist wichtig, oder? von daher.
0: Wir haben jetzt gerade ein ganz gutes Beispiel. Mein Mann sollte ja oder wollte immer von zu Hause ab und zu arbeiten und das war nicht machbar. Und jetzt ist es easy machbar und ich glaube, das ist weiterhin auch machbar. Also auch wenn das wieder alles in geordnete Bahnen kommt. Das ist so und das sehe ich auch bei ganz vielen meiner Kunden, dass die dann sagen: Ach Mensch, das ging nicht, das war nicht machbar. Bei einer, bei einem großen Kunden, die, da war das überhaupt nicht erlaubt. Und jetzt geht es auf, auf, auf einmal sofort und es wird anschließend auch so beibehalten. Das bin ich mir ganz sicher, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Aber dass die Möglichkeiten da sind, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob alle in dieser schnellen Umstellung äh, den Datenschutz im Blick hatten. Aber ich denke, das wird wieder über kurz oder lang jetzt auch äh, angeschaut. Also ne, man kann ja da auch noch nachkorrigieren. Ja, ich glaube, der Datenschutz ist nochmal ein wichtiges Thema, der wurde bis jetzt noch nicht so richtig äh, irgendwie betrachtet ähm, oder schon, doch schon, aber noch nicht, es muss jetzt mal weiter funktionieren, es musste immer weiter produziert werden. Aber ich wünsche mir, dass da auch nochmal drauf geguckt wird und dann wird es aber dennoch, glaube ich, diese, diese. ich frage mich, warum eigentlich dieses Zuhausearbeiten nicht möglich war und das war ganz oft, glaube ich, so ein Kontrollding, so ein, so ein, so so ein, so, so, so. Arbeiten die überhaupt zu Hause, oder, 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 sind die nur am YouTube, oder, weiß auch immer. Und, und ich glaube, jetzt sieht man, dass da wirklich Ergebnisse kommen. Und dass das auch, dass die Kontrolle gar nicht so wahnsinnig wichtig ist, sondern Vertrauen viel wichtiger ist. Und auf dem kann man ja, glaube ich, aufbauen nachher. Hoffe ich. Also, das sehe ich so. Und ich glaube aber auch, dass einige zurückgehen. Ich würde es jetzt nicht so Christian als nur nach 15 Tagesablauf äh, sehen, sondern ich würde es eher sehen als eine Alternative, ja, dass man das eine kann und das andere kann. So, ich bin auch ab und zu gerne beim Kunden. Ja,
4: ich würde mir auch wünschen, dass wir einfach mehr die Wahl haben, wo wir arbeiten möchten, in welcher Form wir zusammenarbeiten ja. möchten und vielleicht auch mehr unsere Arbeit bestimmt, in welcher ähm, Konstellation, wir zusammenarbeiten. Ich glaube, dass das eine und das andere Extrem sind beides, sind eben Extreme und somit nicht gut. Ich glaube, man muss sich irgendwo in der Mitte finden. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das macht bei euch, Christian. Bei uns ist schon ein bisschen die Teamstruktur, die mir im Moment ein bisschen nicht Sorgen macht, aber wo ich schon merke, die Präsenz von den meisten, die hatte halt auch Vorteile, was so ein bisschen einfach das, das Teamworking und das Teamzusammenleben auch angeht. Jetzt sind wir eher alle so ein bisschen zu Einzelkämpfern geworden, also jetzt nicht im negativen Sinn, gar nicht, aber man merkt einfach, dass da gewisse Mechanismen nicht mehr so, so greifen wie vorher. Und mein Wunsch wäre, das dann auch wieder ein bisschen zurückzuholen oder beziehungsweise jetzt auch im, im Remote-Setting noch ein bisschen daran zu arbeiten, dass sich auch diese Teams wieder gut spüren und, und irgendwie auch der Teamzusammenhalt wieder, wieder, wieder spürbar wird. Und das meine ich jetzt nicht negativ, dass bei uns diese, dieser Zusammenhalt weggefallen ist, überhaupt nicht, ähm, sondern es ist einfach schwieriger, Remote im Team ähm, diese Chemie zu spüren ähm, als wenn man vor Ort äh, gerade am Tisch sitzt und miteinander alles gerade erlebt und, und äh, sich direkt austauschen kann und nicht in den Bildschirm äh, sprechen muss.
2: Ja, das, das merke ich schon auch. Also das halt das auch das Menschliche. Also in der Zusammenarbeit, man, man spürt die, das Gegenüber nicht mehr wirklich. Oder, ähm, normalerweise merke ich, wenn jemand extrem im Stress ist oder irgendwie etwas, dann, dann merkt man das, dann kann man nachhaken. Das merkt man jetzt nicht, wenn diese Person sich nicht meldet, dann, äh, dann weiß man es nicht. Und wenn man selber zu tun hat, dann wir, fragt man auch nicht nach. Und, und wir haben jetzt schon angefangen, im Teams einzelne noch Chatgruppen zu machen, pro Kunde, wo dann nur die Menschen drin sind, die für den Kunden arbeiten, dass man sich dort noch kann, austauschen kann. Ähm, und ähm, Gewöhnen uns jetzt langsam an, dass man ab und zu nachfragt. Aber das ist schon so. Also, wir sind im Moment auch noch ein bisschen im Krisenbewältigungsmodus. Also, mit so diesen ganzen Daily Business Geschichten, dann äh, haben wir uns noch gar nicht groß auseinandergesetzt. Es wird aber schon noch ein Thema, wenn es länger dauern wird. Weil man sich halt dann auch nicht mehr regelmäßig sieht, nicht mehr mal einen Kaffee trinkt miteinander oder auch einfach so mal miteinander spricht.
4: Wenn ich noch schnell was zu sagen darf, ich mache mir teilweise auch Gedanken zu, zu team Teamkollegen ähm, und Kolleginnen, wo ich nicht so recht sicher bin, wie geht's denen im Moment, weil ich, ich kriege das nicht mehr so recht mit ähm, und ich dann manchmal auch ein bisschen noch nicht so recht weiß, darf ich fragen oder darf ich nicht? Ist das zu persönlich? Wir sind doch eigentlich in einer in einer Business Relation. Ähm, ja, für mich ist das im Moment ein bisschen die Herausforderung, ähm, wie gut können wir auch über, über private Themen sprechen miteinander, wo halt eben auch der Umgang jetzt mit der ganzen Situation, finde ich auch, dass sehr viel Persönliches dabei Wie es in der Familie läuft, wie es zu Hause läuft, äh, wie man das alles erlebt. Und ähm, ja, ich merke da ein bisschen, ich muss auch die Beziehung zu, zu all meinen Kollegen und Kolleginnen ein bisschen neu formen und neu definieren. Was ich aber wieder gut finde eigentlich, das ist eine, ein, ein schöner Schritt, den wir da machen.
1: Was wir machen schon länger ist, bei den offiziellen Meetings, die regelmäßig sind, haben wir immer als, als ersten Punkt auf der Agenda, wie geht es mir? Und dann machen wir wirklich die Runde. Hm. Und das sind halt die Fragen, die sonst bei der Kaffeemaschine gestellt oder gespürt wurden.
4: Ihr habt ja auch noch so ein bisschen eine spezielle Situation, weil ihr seid eine Familie, ihr seid ja nicht äh, einfach nur Work Buddies, sondern ihr seid wirklich eine Familie. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch jetzt eine spezielle Situation für euch ist. Ähm, auch wieder, ihr habt vielleicht jetzt auch eher im Geschäft noch so das eine oder andere Sorgenpaket, weil vielleicht Aufträge weggefallen sind, weil ihr euch umorganisieren äh, müsst. Ähm, wie geht das bei euch gut? Kommt ihr, kommt ihr klar, auch aus der Ferne, wenn, wenn ihr ähm, jetzt über Screens mit euch auch euer Familienleben
1: teilt? Was sagen da die next Gen?
5: <lacht> ja, Also, das haben wir ja schon vorher gemacht. Also, wir haben die Stand-up-Meetings schon vorher ähm, über Web-Meetings gemacht. Also, es ist nicht, nichts anderes für uns. Also, für mich hat sich. Nicht viel ge also nicht viel geändert und also würde ich jetzt sagen. sie mehr was sagst du?
3: Ja, ich denke auch, die, die Kommunikation hat sich nicht verändert, die Situation sicher, wie ja, für ja. alle. <lacht> ähm, ich glaube, mir ist aufgefallen, dass wir im Familien-WhatsApp-Chat ein bisschen häufiger ähm, die Nachricht hatten, ähm, tut mir leid, heute bin ich etwas gereizt. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, ich denke, das ist eine... Fähigkeit, sich, sich zu entschuldigen, die man vielleicht im Moment mehr trainieren muss, ähm, wo ich aber denke, das ist normal und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass man in der Familie manchmal aus Versehen ein bisschen ehrlicher ist, was ich aber auch schätze, weil ich genau weiß, ähm, jetzt, wenn, wenn ich gerade gestresst bin, dann darf ich das auch sagen, dann kann ich mich auch rausnehmen und da ist dann wieder der Vorteil, also ich, ich sehe das eigentlich jetzt nicht als Vorteil oder Nachteil, es ist einfach ein bisschen anders, mhm. wo ich aber denke, dass viele Teams auch davon profitieren können, wenn sie auch ihre Gefühle lernen zu kommunizieren. Ähm, jetzt nicht im Sinne von ähm, überaus emotional werden, aber halt, dass man, dass man seine Gefühle auch kommunizieren kann und sagen kann, hey, ähm, ich bin gerade gestresst oder hey, hast du das jetzt persönlich gemeint oder nur allgemein? Und ähm, ich denke, das ist eine Fähigkeit, die wir alle lernen müssen im Moment, gerade weil wir vielleicht manchmal einander nicht sehen, die Mimik nicht haben und eben einander nicht treffen. Wir spüren einander weniger und da denke ich schon, ist auch wichtig, dass wir das lernen alle zusammen. Ja. Ja.
2: Das wurde mir auch von einer Lernenden zugetragen, die eigentlich auch noch relativ jung ist, dass sie anfangs damit aber Mühe hatte, mit dem Geschri nur geschrieben, kommunizieren. Was eigentlich noch seltsam, ich zuerst seltsam fand, für, für die junge Generation, die sich ja das eigentlich eher gewöhnt ist. Aber, aber sie fand es schwierig, eben weil sie hat auch, sie, sie wusste nicht, wie interpretieren, wie war etwas gemeint oder sie wurde vielleicht auch mal falsch verstanden. Und das müssen wir jetzt schon irgendwie lernen, ja, auch vielleicht nicht sofort alles persönlich zu nehmen oder uns halt getrauen nachzufragen, wie du gesagt hast, weil diese halt Emotionen nicht rüberkommen jetzt.
1: Für mich persönlich ist, glaube ich, die schlimmste Zeit schon vorbei, weil also am Anfang habe ich richtig gelitten, weil ich irgendwie habe es sehen gekommen, dass die ganze Wirtschaft crasht und niemand hat es mir geglaubt. So die ersten Tage fanden das alle irgendwie spannend, oder? Und ja, das kann doch nicht sein und bla bla bla. Und für mich ist jetzt wie normaler, wir sprechen wieder vom Gleichen. Ich fühle mich nicht mehr so alleine. Mhm. Mhm. Ich hätte noch eine ganz andere Frage. Und zwar, äh, ich habe gestern mit einem Freund Musik gemacht, zu zwei darf man ja noch, und der hat eine Schreinerei. Der, der baut Köchen und Möbel. Und der hat gesagt, sie drehen fast durch vor Aufträgen. Sie müssen, dürfen, überall Homeoffices einrichten, weil die Ikea hat geschlossen und alle brauchen neue Bürotische. Und jetzt meine Frage nach euch, wenn ihr eine bestimmte Anzahl Geld habt, nicht zu viel, was ist das Beste, was ihr äh, euch geleistet habt für euer Homeoffice? Weil wir einfach da mal der Reihe herum das noch
0: Also für mich ist das der hochfahrbare äh, Tisch, der höhenverstellbare Tisch.
1: Den würde
4: ich mich gerade sofort anschließen, den vermisse ich am meisten, weil ich habe zu Hause keinen. Und im, im Geschäft hatte ich einen und jetzt sitze ich den ganzen Tag und ich die, mein Rücken dreht durch.
2: Ja. ja. ja geht mir auch so. Also, meine Bürotische sind ja zwei IKEA-S-Tische, weil mir Bürotische zu teuer waren. <lacht> und äh, <lacht> und äh, die sind gut und recht haben viel Platz, aber das Problem ist, die sind nicht höhenverstellbar. Und das ist, das ist schon so. Also, wenn das so weitergeht, muss ich anfangen, Sport zu machen. Davon graut es mir. Von daher...
0: Das ist ja furchtbar, eine furchtbare Vorstellung.
2: Furchtbar, furchtbare Vorstellung. Deshalb muss ich auch noch ins Büro einmal mit dem Fahrrad fahren. Dann habe ich mich wenigstens ein bisschen bewegt. Ja, aber das wäre schon ein höhenverstellbarer Tisch. Ja, Das glaube ich schon auch. Und anständige Bildschirme. Ich ja, kenne ja. jetzt ein paar, die sagen, Och, ich habe ja nur einen Laptop zu Hause und die werden jetzt fast war ja wahnsinnig. Oder?
0: Also das finde ich jetzt nicht so schlimm, ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, ich habe einen ganz kleinen Laptop nur und arbeite hier nur mit diesem kleinen Laptop und ich kriege immer witzige Blicke, wenn die sagen, wie du machst die ganzen Templates auf diesem kleinen Laptop, ja, ich glaube auch, das ist eine Gewöhnungssache, also eine, eine Wollensache.
1: ja. Weil ich fühle mich dann verloren auf einem großen Monitor.
0: <lacht> mm, nö, das finde ich dann ja luxuriös, aber, aber, aber ein, ein Schreibtisch, wo ich mich nicht ab und zu bewegen kann, da kann ich ähm, wollen, wie ich will, mein Rücken will dann einfach nicht. Ja? <lacht> ja. Und ansonsten finde ich auch noch cool, dass ich zu Hause kochen kann, wann ich will und so, das finde ich irgendwie noch schön. Hat jetzt mit diesem, mit diesem Schreiner nichts zu tun, aber das finde ich noch irgendwie ziemlich in Ordnung, dass ich hier so mein, mein Zeug habe und das alles vorbereiten kann und das für mich so passt. Das ist ein ganz, ganz großer, großer Vorteil vom Homeoffice.
5: Also für mich werden es die noise Cancelling kopfhörer <lacht> einfach weil ich es <lacht> liebe, dass ich einfach die Musik habe und meine Ruhe ein bisschen ähm, und mein Kaffee-to-go-Becher, dann habe ich immer einen warmen Kaffee oder einen warmen Tee bei meinem Bürotisch.
1: Es ist wirklich witzig bei uns, wir sind ja zu dritt in der Wohnung als Familie noch und es ist nicht selten, dass alle bei uns mit Noise-Canceling-Kopfhörern <lacht> rumlaufen, weil wir einfach alleine sein wollen zum Teil <lacht> und nicht können.
4: <lacht> Sorry? So war mir nicht im Videochat miteinander gerade am schwarzen <lacht> über die Kopfhörer, ist glaube ich alles okay.
1: <lacht> und für mich ist das Beste, dass wir haben äh, da im Homeoffice und auch in der Wohnstube haben wir Tageslicht äh, röhren. Und das ist für mich extrem angenehm. Macht sehr, sehr viel aus, finde ich. Ah,
0: das ist gut.
1: Simea, machst ich du den ab?
3: Ich habe keine Idee mehr. <lacht> also ja, das Licht haben wir auch. Neues in Kopfhörer haben wir auch. Hö höhenverstellbare Tische, finde ich auch cool. Ähm, ich sage jetzt noch was ganz anderes. Ah ja, ähm, ich habe eine App gekauft, die, macht, die gibt mir jeden Tag sieben Minuten fitness übungen Und Joschi und ich machen die jeden Morgen. <lacht> und ähm, uns tut es echt gut.
1: Kannst ja Drink ähm, schicken, <lacht> <lacht> Ja, genau.
3: <lacht> 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 ähm, nee, ich, ich habe das vorhin nie gemacht, und ich merke jetzt, es tut mir gut. Ähm, allgemein alles, was so rund ums Arbeiten halt passiert, ähm, merke ich, hat großen Einfluss auf die Arbeit.
2: Ich habe diese App, glaube ich, auch mal gekauft. Sie ist Seven oder wie die heißt. Oder so. Ja, genau. ja. <lacht> seven
3: ja. genau. Seven Minutes Workouts.
2: Genau, 7 Minutes Workout, ja. <lacht> habe ich mal ein halbes, Jahr, ein halbes Jahres Abo gemacht. Das war dann dasselbe wie mit dem Fitness-Abo. Ich habe es gehabt. <lacht>
3: <lacht> ich, ich bin auch verstanden, dass wir es machen.
2: Aber wenn ich weiter zu Hause muss bleiben, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. So ein Kompromiss zwischen bewegen und nicht zu viel Sport machen.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt seit Dezember sind wir schon am Sport machen, jeden Tag eine Stunde, unabhängig jetzt von dem ganzen c bord Das hilft uns echt einmal am Tag so richtig, sich auszupowern. Also jetzt ist es natürlich umso besser, dass wir es schon so ein bisschen integriert haben, seit jetzt sind's, ja, ein Vierteljahr schon. Es ist richtig, richtig schön, einmal so am Tag so richtig sich auszupowern und, und wirklich äh, was zu machen. Wir sind jetzt nicht die Läufer, die jetzt irgendwie draußen bei uns vor der Haustür Es ist nur noch der Spaziergänger. Tausende von Spaziergängern gehen vorbei. Und da sind wir nicht. Und außerdem ist hier ständig Wind. Aber dieses einmal die, am Tag eine Stunde äh, Sport machen, also es ist so ähnlich wie, wie diese App, nur halt ein bisschen länger. Das ist super. Und man, man kommt so ein bisschen anders zusammen nochmal. Finde ich schön. Und das ist auch außerdem
1: ganz gesund, habe ich gehört. Der <lacht> der dann danke ich euch allen für eure, ehrliche, eure ehrlichen Inputs und eure Gefühle und so weiter. Und ich denke, wir sollten das in ungefähr zwei Wochen wiederholen und schauen, wie dann unsere Seelen so ticken.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.